0: Estamos ya en diálogo con Jesús Flores Romero, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en una entrevista directa para Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo está, licenciado?
1: Muy bien, estimado Pedro, con el gusto de siempre saludándote y, y con el ánimo de, de platicar, saludarte personalmente, que ya hace falta con esta <risa> pandemia de cuando menos vernos, aunque no nos demos el merecido abrazo que, que merecemos con buenos amigos, pero... Aquí estamos a la orden y metidos ahorita en la dinámica que está prevaleciendo en el partido, ¿no?
0: Hay un cambio de dirigencia al Comité Directivo Estatal, se va a renovar la presidencia y Secretaría General. Sin duda habrá de surgir de eso también la conformación de los demás integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.
1: Así es, te digo yo en un intento, digo intento porque lo he tratado de hacer en otros procesos, lo he tratado de hacer en otros procesos de cambio de dirigencia, procesos de, de elecciones, tratar de remover conciencias dentro de los periodistas para hacer las cosas de una manera diferente. Apegadas al estatuto, sí, pero no a la línea que mandata, que obliga y que genera una directriz, sino todo lo contrario, ver consensos, inclusión, tratar de hacer mesas de trabajo, pláticas, análisis de la situación del, del partido, cómo estamos, qué es lo que se está llevando a cabo, y en este, y en este interés de hacerlo... Y ante, una, ante un cambio de dirigencia, pues la semana pasada la Comisión Política Permanente sesionamos donde se definió el método para elegir a, a la nueva dirigencia que es a través del sistema de asamblea de consejeros políticos que somos entre 350 a 400 consejeros más o menos. Y yo ahí les, les comentaba, como lo he venido diciendo, tanto en la Comisión Política Permanente como como en otras entrevistas que he tenido eh, la posibilidad de, 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 de construir con amigos y, tuyos y míos, de, yo les comentaba que antes, de, de, antes de, de irnos a un cambio de dirigencia, era muy importante saber cuántos somos actualmente, dónde estamos, qué tenemos y a dónde queremos ir. Y para esto les les comentaba que estamos en una posibilidad real, porque los tiempos lo permiten, de no haber sido tan fast track los cambios, sino haber primero <coughs> logrado unas reuniones de consejo político, si no era posible, de otra manera, de haber exhibido la, la operatividad, funcionalidad, pero sobre todo los resultados que se tuvieron en el pasado proceso electoral en lo que hace el programa de activismo político cuál fue la atención y el trabajo, la comunicación, el apoyo que se dio a los comités municipales, a los sectores las organizaciones cómo quedó la integración al final de nuestros representantes de candidatos, de nuestros representantes generales, de nuestra estructura jurídica el resultado de la relación que se llevó con los medios de comunicación también les comentaba si ya se había tenido un acercamiento con quienes aspiraron a ser candidatos y no los lograron y quienes lográndolo no, no, logra, no ganaron la elección para ver qué es lo que se tiene que hacer cómo se tienen que reintegrar a, a, al, al, al trabajo de partido y una parte muy importante también es lo relacionado al, al registro partidario cuántos estamos cuántos periodistas estamos registrados ante el órgano electoral por Baja California Sur si como lo como como tú lo sabes lo sabemos los los periodistas a nivel nacional hemos traído una hemos tenido una baja de más del 70% del padrón y obviamente en Baja California Sur no estamos no estamos mejor y otro escenario creo que también se debió haber dicho a los consejeros políticos, no tanto a la Comisión Política Permanente, sino a los consejeros, porque los consejeros se llaman cuando, cuando van a tomar decisiones importantes, como es el caso de hoy, cuando va a haber un cambio de dirigencia, se está convocando a todos los consejeros, pero no se les informa, no se sabe do, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, qué es lo más importante en el partido, y hablábamos de las prerrogativas, cuánto se dio al partido a nivel nacional, al partido, al Comité Ejecutivo Nacional, en menos de un año se le otorgó casi 1.243 millones de pesos. ¿De eso cuánto le tocó a Baja California Sur y, y dónde se aplicó? Creo que esas son de las cosas que yo veía importantes, trascendentes, necesarias, que se debían de haber sabido... ...por los consejeros políticos y en base a ello, ya con un análisis, trabajar todos en construir una candidatura de unidad. No se trata de una dirigencia de dos, como es el presidente y la secretaria, o la presidenta y el secretario, sino se trata de construir un equipo de trabajo. Creo que esa es la parte y es la tarea que, que, que se va a tener que llevar a cabo. Y donde algo queda muy claro es que hoy el silencio, en el caso de muchos, y hablo por mí, el silencio hoy no es opción. Creo que tenemos que expresar, eh, tanto en los órganos de gobierno como es la Comisión Política Permanente, el consejo que desgraciadamente no ha sesionado hace muchísimo cuando el estatuto nos mandata que tenemos que tener sesiones mínimo cada seis cada seis meses, entonces no hay no hay no hay esa, esa intención, entonces hoy ya definido el método de asamblea de delegados se ha emitido una convocatoria también que ha dejado mucho que desear en cuanto a la apertura que esta convocatoria tenía que tener, sino que ponen candados creo innecesarios para el escenario del del examen que se tiene que hacer, de la cuota que se tiene que pagar, del, del padrón de militantes que se tiene que exhibir, donde todo se ha concretado al Comité Ejecutivo Nacional. Yo les decía a mis amigos dirigentes de sectores y organizaciones, no se trata de quién sea el dirigente, se trata que les den a ustedes la confianza de tomar una decisión. Hay dirigentes nacionales que ni siquiera conocen el Estado, y hoy están tomando una decisión trascendente de, de, de definir el registro de una dirigencia de partido. Sin embargo, así están las cosas. Lo que lo que sí vale, yo creo, decir es que el partido hoy tiene una oportunidad, no sé si será la última, pero sí es una oportunidad de poder cambiar para mejorar. Si, si esto no es posible, creo que vamos a estar en una dinámica muy conflictuada, pero sobre todo con una, con una intención de no saber cuál sería el resultado. Hay una tarea enorme de que vayan a ser los próximos dirigentes y obviamente a lo mejor habrá voces como la mía de que se atrevan a decir las cosas y habrá otros que en la, que en la disciplina eh, hasta complaciente o en, la, o en las o en la aspiración este, que puede tener alguien para ocupar un puesto de dirigencia o de elección, permanezcan callados. No es mi caso, yo lo he hecho toda mi vida, lo voy a seguir haciendo hasta cuando se permita, ¿no? Y creo que esa es la, es, es la parte en la que estamos hoy metidos en la dinámica del, del partido.
0: Licenciado Jesús Flores Romero, y en este proceso de cambio que está... ...dándose en el Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur... ...esto que comenta, ¿ya lo dejó en, en los delegados... ...en los que están en el, la representación del proceso interno?
1: Bueno, yo lo hice ver esto en la Comisión Política Permanente... ...que somos no más de 36 personas. Eh, obviamente la idea era que el partido tomara una acción de convocar a un consejo político informara y construyéramos una, una candidatura de unidad como va a ser el caso de lo que va a pasar pero sin la información yo lo que, lo que pedía era que el consejero político tenía que tener conocimiento de causa para elegir a la dirigencia que reuniera los requisitos de, de, de capacidad de experiencia, de trayectoria de honestidad, de todo lo que necesita un dirigente, tener un dirigente de partido para que tuviera una mayor este abanico de, de curriculares, si se le puede llamar así, para tomar su decisión de por quién votar, en el caso de que hubiera una o más planillas. ¿no?
0: ¿Esto cómo lo tomaron? ¿Cómo se dio al interior?
1: Bueno, yo lo dejé en la intención de la Comisión Permanente. Fue una fue una, 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 una propuesta que la hice con la con la mejor fue buena fe. Lo he intentado en otros procesos, recobrar la dignidad de las y los priistas subcalifornianos. Creo que es, es mérito importante que no puede tener ya más plazos de el recuperar nuestra identidad de partido para que sea el instrumento que la sociedad reclama. Este, sustituir la crítica, el encono, la polarización interna por la propuesta y los resultados en favor de la población. Yo creo que desgraciadamente no hay condiciones ni compromiso y la actitud y las acciones para lograrlo, pues es lo que habremos de ver en esta nueva dirigencia, si se mete en una dinámica de construcción, de inclusión y que se vea esto que estamos haciendo en la preocupación de que en la preocupación, pero también en la reflexión y en el análisis, el propósito constructivo que se pretende por la realidad que atravesamos y que debe ser para bien de la democracia y la convivencia que los subcalifornianos merecemos. Creo que necesitamos un partido fuerte, creo que necesitamos un partido muy potente y creo que necesitamos un partido donde estén todos las voces y todos los, los caracteres de militantes de partido que la actualidad y que la realidad requiere y creo que esa va a ser una de las grandes tareas que va a tener la, la próxima dirigencia.
0: Perfecto en, entonces en esto la convocatoria cómo lo observa hay candados está abierta ¿Sí? ¿Cómo la, 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 la califica Jesús Flores Romero la actual convocatoria para elegir al presidente y secretario general del partido?
1: Mira, la convocatoria es la convocatoria de siempre pero creo que hoy viene añadida una violencia innecesaria <risa> diciéndole de alguna manera más coloquial porque regularmente siempre las convocatorias le dan la autoridad a los, a los dirigentes nacionales para su, las firmas de los registros y el dirigente nacional delega en el estatal la firma para el registro. Hoy no es así. Hoy los dirigentes nacionales son los que son los que van a, 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 a dar el aval con su firma de la fórmula que se deba de registrar. Por primera vez, por primera vez en la en la historia de, de un cambio de dirigencia, los sectores nacionales van a. Van a firmar. De igual manera, eh, creo que el examen del Instituto Reyes Heroles era, por demás, habérselo llevado hasta la Ciudad de México. Habrá gente que podremos pagar un boleto de avión, hotel, eh, alimentos, pero habrá militantes con todas las posibilidades y todos los la necesidad que puede tener un excelente dirigente del partido, pero que no tiene los recursos para hacer ese tipo de gastos y menos en estos tiempos, ¿no? Igual la, la, la ficha para la del registro partidario tiene que ser de manera personal y en la Ciudad de México. Entonces es, es un escenario de veras que no, abona, que no abona la construcción de inclusión, pero sobre todo de respeto a los subcalifornianos. Yo creo que hay mucha gente que se mete en esto que no conoce la historia si de algo ha padecido el subcaliforniano, es de esa lucha que le ha costado la subcaliforniaidad, identificarnos como tales, el, el, el Loreto 70, el Frente de Unificación Subcaliforniana, es esa raíz y compromiso que tenemos con la tierra, y este tipo de acciones, pues, no ayuda. Sin embargo, te digo, ahí está la convocatoria emitida, se tienen que cumplir con los requisitos, y yo veo, pues, hoy, la posibilidad que se registre nada más una fórmula que hasta hoy y de acuerdo a cómo se han estado dando los casos ha ido a hacer lo que debe de acuerdo a la, a la posibilidad de, de lo que se está llevando a cabo. Creo que aquí y vale añadir, creo que aquí la representación nacional del Comité Ejecutivo Nacional no ha cumplido con la tarea de lo que es ser un delegado. Eh, a mí me ha tocado ser delegado del Comité Nacional en estados, en municipios en, los, en, en mi propio estado casi en lo, todos los municipios he sido delegado y la tarea principal de un delegado es generar convivencia es construir mesas, es generar inclusión, información y abrogar porque los intereses del estado donde él está representando al Comité Ejecutivo Nacional se vean plasmados en la coincidencia y en el acuerdo general, hoy no fue así sin embargo, ahí está, yo lo que espero es que al partido le vaya bien y que se permita seguir siendo tan abiertos para, para emitir opiniones como yo lo estoy haciendo, y en su caso, que hubiera alguna situación que, que, que tuvieran que, que venirse cerrando puertas, pues obviamente también hay que ver los escenarios en los que se tenga que construir el trabajo político, que a los que nos apasiona la política pues siempre habrá la posibilidad de estar. ¿no?
0: Pues, licenciado, muchas gracias por esta oportunidad que se da de estar aquí en la cabina de Heraldo Radio La Paz y, por supuesto, de venir a expresar esto que eh, le está dedicando al Partido Revolucionario Institucional.
1: Sí, pues, eh, muchísimas gracias, Pedro, por, por supuesto, por la invitación y, obviamente, el, eh, la intención es muy sana. Eh, la intención que yo traigo en este sentido de llevar a cabo esto que estoy haciendo es mandarle el mensaje a quienes van a tener la alta responsabilidad de elegir a una dirigencia del partido que ni más ni menos le va a tocar una campaña donde se va a elegir presidente de la república, senadores, diputados federales, presidentes municipales y, y, y cabiltos. Entonces, es una gran tarea. Yo espero que quienes se registren de hasta hoy Creo que la fórmula, aunque hay otros perfiles muy, muy muy, muy, reconocidos por la militancia, creo que hoy el, el, el perfil del propio Axel Totelo, Joel Vargas, Noel López, Paz Ochoa, Sofía Taylor, son perfiles de jóvenes que ahí están y que pueden construir. Sin embargo, creo que hoy la, la convocatoria y el trabajo que han venido llevando a cabo la, la fórmula que va a registrarse el próximo jueves es la de Fabricio del Castillo y nuestra amiga Roxana. Entonces, creo que ahí van las cosas. Ojalá nuestros opiniones, nuestros análisis se tomen de buena manera para construir un mejor PRI.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Para servirte. Oportunidad. Y a todos. Gracias a Jesús Flores Romero, quien fue ya presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y, por supuesto, con sus puntos de vista para un mejor partido, para un cambio que debe acontecer al interior del mismo. Aprovechamos y saludamos a través de este medio de comunicación al buen amigo, expresidente municipal de Mulegé, Raúl Enrique Rousseau Osuna, por su cumpleaños. Un fuerte abrazo para él.